0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Galaterbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi avslutade det förra programmet med att säga att alla som tror på Kristus och som har blivit döpta till Kristus de har också blivit iklädda Kristus. Men det hjälper inte att du är döpt till Kristus om du inte lever i tron. För det är genom tron du har del i löftet. Därmed har vi kommit till Galaterbrevets fjärde kapitel. Och det är fortfarande rätt genom tro som det handlar om. Men tron gör något mer än att rättfärdiggöra. Den gör det troende till Guds söner och därmed till arvingar. Och den Gud som kallat oss ger oss också allt vi behöver för att leva ett liv i Guds fruktan. Ja, han ger oss del i gudomlig natur, står det i Petrus andra brev kapitel 1, vers 3 och 4. Till allt som hör till liv och Guds har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del i gudomlig natur. Paulus avslutade kapitel 3 med att säga att alla var ett i Kristus Jesus. Det var ingen skillnad om man var jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Och vad ni en är, om ni tror på Jesus, tillhör ni honom och är Abrahams avkomlingar. Och därmed också arvingar enligt löftet. Och vi fortsätter och läser i Galaterbrevet 4, vers 1. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. Så länge sonen är omyndig så står han under förvaltare och man ser ingen skillnad mellan den som är son i huset och den som bara är där därför att han ska utföra ett arbete. Och vi ser att det är fadern som avgör när arvingen är mogen. I vårt samhälle så är det fastställt i vårt lands lagar. När jag var ung så blev man myndig vid 21 års ålder. Idag är det 18 år. Och det finns de som är mer mogna vid 18 års ålder än vad andra är när de är 21. Och så finns det de som faktiskt inte är vuxna ens när de är 65. Men på Paulus tid var det alltså fadern som avgjorde när arvingen var mogen. Och nu försöker Paulus med den här illustrationen från vardagslivet att enkelt beskriva situationen så länge barnet är mindreårigt eller är under en förmyndare så har det inte sina ägodelar i besittning så att han kan använda ägodelarna efter egen önskan och vilja utan är precis som tjänarna underkastade en annan mans vilja till den tid som fadern har bestämt. Och vi läser Galaterbrevet 4, vers 3. På samma sätt var det med oss, så länge vi var omyndiga, var vi slavar under världens stadgar. Här talar Paulus om lagen som världens stadgar eller världens lärdom, som det står i en annan översättning. Det kunde också ha stått världens begynnelsegrunder. Det är det namn som det gamla testamentets stadgar får, därför att där låg början till den nyskapelse som fulländades i Kristus. Gamla testamentets stadgar och förordningar var skuggbilder av Kristus och av den himmelska verkligheten. Hebreerbrevet 10, vers 1 säger Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i dess verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna dem som träder fram. Vi läser Galaterbrevet 4, vers 4 och 5. Men när tiden var fullbordad Sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Gud har alltså två konkreta mål när han sände sin son. För det första för att friköpa oss som stod under lagen. För det andra, för att han skulle kunna adoptera oss som sina barn och ge oss full arvsrätt. Göra oss till arvingar. Med adoptera menas då inte i den betydelse ordet har idag. Vi tänker kanske på ett par som inte kan få egna barn och som väljer att adoptera ett barn som de väljer åt sig. Och genom ett lagligt beslut, genom adoption, så blir barnet en medlem av familjen. Men den romerska seden var att adoptera sin egen son. Och det skedde vid en ceremoni som kallades Toga Virilis. Efter den här ceremonin så var han inte längre under förmyndare, utan nu av fadern placerad i sin ställning som son, det vill säga han var nu myndig arvinge. Den troende placeras i Guds familj som fullvuxen son, som kan förstå den gudomliga sanningen. I Johannes 16, verserna 13 till och med 15 står det Men när han kommer sanningens and, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och i Korintebrevets det första Korintherbrevet då, dess andra kapitel så står det i vers 9 och tio. Men vi känner som skriften säger. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och vad människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berätt åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen hos Gud. Det betyder att Bibelns sanningar kan endast förklaras och uppenbaras av Guds helige ande. Och innan det sker så kan inte människan förstå det. Endast anden kan uppenbara ordet. En människa kan ha stor teoretisk kunskap i Bibeln, studerades dess historia, dess arkeologi och dess språk, han kan bli expert på både det hebreiska språket och det grekiska, utan att förstå dess egentliga betydelse. Hur kan det vara? Därför att det är anden som gör levande och uppenbarar. I Markus 12:24 sa Jesus till Sadduceerna: "Är det inte just därför ni tar fel?" därför att ni inte känner skriften och inte heller Guds makt. I Jesaja, kapitel 64, vers 4, säger profeten Aldrig någonsin har man ju hört, aldrig har något öra uppfattat, aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem som hoppas på honom. Även en mogen troende som har studerat sin bibel i många år är precis lika beroende av andens uppenbarelse som den som är nyomvänd och tar sina första stapplande steg på trons väg. För jag har mött både unga och äldre troende som lever i ordets och andens ljus. Och jag har mött både unga och äldre som endast gripit om några teoretiska sanningar och lever på andra hans information utan någon egen erfarenhet av Gud. Och deras längtan och sinne står ofta till världen och dess lust. I Salomos ordspråk Kapitel 29, vers 18 står det. Där profetia inte finns, där blir folket tygelöst. Eller som det är översatt i norsk bibel 1978. Utan uppenbarelse kommer folket på villospår. I våra dagar så har många satt sin förtröstan till en lära istället för att personligen känna Jesus, den uppståndne. Och därför hänger sig många till verksamhet istället för att hänge sig till Gud. Vi läser i Galaterbrevet 4, vers 6. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar Abba, Fader. Här fortsätter Paulus och talar om en ny erfarenhet. Något som Gud sänder oss. Inte därför att vi ska bli Guds barn- men därför att vi nu är hans barn genom tron på Jesus Kristus. Han ger oss den ande som gör att det är naturligt för oss att kalla Gud för vår far. Romarbrevet 8:16 säger Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Ja, pris sker Gud för denna underbara erfarenhet. När anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn Denna visshet och glädje, den kan endast Guds ande skänka Och Paulus sa något mer om anden i romabrevet 8, vers 11-14 Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er Då ska han som uppväckte Kristus från det döda Göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Om du är ett Guds barn, då önskar du att bli ledd av Guds ande. Abba betyder ju far. Och dubbeluttrycket Abba, fader, är vanlig både vid bön, vid tack, lovprisning och tillbedjan. Och eftersom vi är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande, i vilken vi ropar, Abba, Fader. Vi läser Galaterbrevet 4, vers 7. Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Ropet Abba, Fader, är verkligen något mera än en kliché. Det är inte bara ord, det är en levande verklighet. Och du som personligen erfarit detta i ditt liv, du vet vad jag talar om. Erfarenheten, vissheten att vara Guds barn. Det finns många människor som tror att enda möjligheten att göra en andlig erfarenhet är genom att bli mycket helgad eller söka dopet i den helige ande som man gärna kallar det. Och så säger de att om du inte uppnår detta så kommer du inte att få några andliga upplevelser eller erfarenheter. Kära vän, låt mig få säga dig Du som nyligen kommit till tro eller som har en svag tro. Du kan få erfara Gud utan att sträva eller utan att uppnå ett visst nivå. Därför att ställningen som son får du genom tron på Jesus Kristus. När folk har nått ett högre andligt nivå inbillar de sig gärna att de är överlägsna, oss andra. Men det ska du veta, kära vän. Vi är alltid Guds små och dåraktiga barn. När du minst hade väntat det, eller önskat det, upptäckte du att du var både likgiltig och hårdnackad, och att hjärtat var fullt av synd, fruktan och svaghet. Vi är inte underbara, men han är underbar. Herren Jesus är underbar. Och tron på honom ger oss andliga erfarenheter. Och det är det verkligen behov för idag. Erfarenheter som lik den vassa vingårdskniven kan skära rakt igenom våra klischéer och våra teoretiska kunskaper om Gud Så att Gud blir en personlig erfarenhet i vårt liv Och det kan endast ske genom Guds helige ande Och när det sker ropar vi Abba Fader av hela vårt hjärta 1990 så satt jag i en liten församlingslokal i Kina och lyssnade till pastor Samuel Lams vittnesbörd. Han hade tillbringat över 20 år i fängelse för sin tro. Och när han talade om Gud kallade han honom för närheten. Och han sa att Kinas kristna ofta bad för det kristna i väst. För jag tror att det är svårt att verkligen lära känna Gud utan lidande, sa han. Min vän Josef Bondarenko, som har tillbringat nio år av sitt liv i ryska fångläger. Han satt vid vårt middagsbord och berättade. Hade inte Gud uppenbarat sig för mig på ett speciellt sätt i den tiden, sa han, så hade jag aldrig orkat genom den. Men genom Guds andes närvaro blev den tiden till välsignelse både för mig och för andra fångar. Ja, även för soldater och vakter. Ja, Gud uppenbarar sig ofta under svåra förhållanden. I andra Timoteus 4, vers 16 och 17 säger Paulus När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp, utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft. Han stod inför kejsarens domstol i Rom, baktalad av sina fiender, sviken av sina vänner och väntade bara på att bli kastad in till lejonen. Men Paulus, som höll sig till Gud i livet, fick, som Skogård Pedersen en gång sa, uppleva att Gud stod hos honom när alla vänner svek och all jordisk hjälp blev borta. Hör detta, du trötta och modlösa människa. Jesus är dig nära. Låt oss tillsammans be om att han uppenbarar sig för dig och låter dig få erfara hans närhet. Inte därför att du har förtjänat det, men därför att du behöver det. Må han uppenbara sig och ge dig sin ande. I vilken du kan ropa Abba, Fader, och på nytt få se Att du inte längre är slav, utan son och arvinge, insatt av Gud. Vi läser Galaterbrevet 4, vers 8. Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Galaterna hade ju tidigare varit avgudstyrkare. De hade bett i Paulus i 1 Korinterbrevet 12, 2 kallade för det stumma avgudarna. Och vi läser här vers 9. Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer har blivit kända av Gud. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Paulus lägger stor betydelse i att vara känd av Gud vilket är detsamma som att vara godkänd av Gud, eller som han tidigare sagt, arvinge, insatt av Gud. Men när de blivit Guds söner, arvingar, hur kan de då återvända sig till omskärelsen och den mosaiska lagen, som han här faktiskt jämför med styrkan? Det kan ju vara värt att tänka över. Och vi läser Galaterbrevet 4, vers 10. Ni iaktar noga stadgar och månader och särskilda tider och år. Den frestelse som börjar upptaga laternas liv och tankar var tydligen att de blivit upptagna av vissa dagar. Och det är väl något av det här som Paulus siktar till när han talar om världens barnlärdom eller de kosmiska makterna som det står i en annan översättning. I folkbibeln står det världens stadgar. Och eftersom det här kommit under påverkan av judaisterna så är det uppenbart den religiösa judiska kalendern han talar om. När man blir mera upptagen av sabbaten än av honom som givit oss sabbatsdagen, så leder det fort till träldom. Och därför säger Paulus vidare i vers 11. Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er. De hade hört evangeliets budskap, de hade tagit emot i tro och fått del i den frihet som Kristus skänker var och en som tror. Men efter att ha mottagit nåden ville de nu återvända till den religiösa träldomen. Han hade ju påmint dem om att det inte var genom den mosaiska lagen de hade fått Guds ande. Som han sa i kapitel 3, vers 2. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Om Gud har gett oss söners rätt, sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader, varför är Gud ändå så overklig? för så många kristna bekännare. Kanske därför att de inte fortsatte som de hade börjat. Mariaplatsen, platsen vid Jesu fötter, att eh, lyssna till ordet. De tog en gång emot genom att lyssna i tro, men de fortsatte inte att lyssna, hade Inga dagliga rutiner när det gällde bibelläsning och bön. Och för den själ som aldrig har tid att vara stilla inför Herrens ansikte blir den största verklighet snart overklig. Likt bilen som inte kan drivas av den bensin som redan är förbrukad så måste vårt andliga liv fyllas på nytt och på nytt. Och den tankstationen heter Bibeln, Guds levande ord. Det har aldrig varit lätt för människan att ta sig tid till bibelläsning, stillhet och bön. För är det något djävulen satsar på att hålla oss borta ifrån så är det just det. För han vet att en bil utan bensin, den kommer inte långt. Och där evangeliet inte får regelbunden plats i våra liv... Kommer fort människor, tankar och olika former för träldom in i bilden. Vi tror att det är något vi måste göra för att behaga Gud. Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er, sa Paulus. Och påminner oss, så är du inte längre slav utan son. Och är du son, är du också arvinge. Insatt av Gud. Kära broder och syster. Vi är kallade till frihet. Låt oss bara inte använda friheten på ett sånt sätt. Att den onda naturen får något tillfälle. Låt oss istället tjäna varandra i kärlek. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta. Och låter inte på nytt tvingas in under slavoket. För när tiden var fullbordad sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen så vi skulle få söners rätt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, vare med dig, må han sända sin sons ande i ditt hjärta, den ande som ropar Abba, Fader, ty vår Gud, han är god.